0: Esse vídeo é um resumo da segunda temporada de O Mandaloriano. É um resumo bem direto da temporada para quem não tem tempo de rever tudo, tá? sem tantos detalhes, sem tantos arrodeios. Tem outro vídeo aqui na descrição com o um resumo da primeira temporada. A partir do lançamento da terceira temporada, que vai acontecer já já, toda quarta-feira eu farei análises detalhadas do episódio da vez. O vídeo sairá até o fim do dia e no dia seguinte, na quinta-feira, tem um raio-X, ou terá, no caso, um raio-X, conforme eu venho fazendo com a série The Last. Confira também o financiamento coletivo do meu primeiro livro sobre a série A Casa do Dragão, no link aqui no primeiro comentário, onde também tem links para produtos bacanas aí da Amazon sobre a série. Se você comprar por eles, me ajuda com o um cascalho. Deixa o seu like, é de graça, me ajuda bastante e vamos lá voltar para a ação de Mandaloriana. Vamos lá ao que interessa. Relembrando, a primeira temporada terminou com Moff Gideon aparecendo dos escombros da queda de sua nave com Dark Saber nas mãos. Mando e Baby Oda estão novamente a bordo da Razor Crest e a Armeira deu a diretriz para que Din cuidasse da criança como se fosse pai dela até que ela achasse um dos seus ou o treinamento estivesse completo. E a ideia de Din é justamente essa: encontrar um tutor da Força, um Jedi ou alguém da sua espécie aí, qualquer coisa que se livre daquele bichinho. <risos> é o que ele pensa. A temporada começa com Jin e a criança em um planeta industrial em busca de Gor Koresh. Eles acabam em uma arena. Onde Jim pede a ajuda de Koresh para encontrar outro Mandaloriano. Só que Koresh quer a armadura dele em troca. É lógico que ele não vai fazer isso, né? A negociação fracassa e uma luta se inicia. Jim sai vitorioso e obtém informações sobre outro Mandaloriano que pode ajudá-lo. De volta a e Moto o ajuda a encontrar a cidade Mospelgo, arruinada por bandidos após a queda do Império. Jean parte em busca de pistas sobre esse tal Mandaloriano que tá por aí. Nada de Mandaloriano, gente. Trata-se, na verdade, de Cobb. O xerife de uma cidade que usa a armadura de Boba Fett. Dink é armadura, pois é uma desonra esse cara utilizá-la. Ele não é um Mandaloriano raiz, cara. Mas os dois acabam se unindo para matar um Criet que atrapalhava ali o local. Em troca, Dink ficaria com a armadura. Os dois viajam juntos, encontram alguns Massifs e uma tribo Tusken. Jin fala no idioma deles, consegue a simpatia deles e todos se unem para enfrentar o tal dragão Kryat, já que ele também né, atrapalhava os Tusken ali nas questões comerciais. Jin mostra o lado diferente da cultura dos Tusken ao fazer essa aliança. A batalha contra o Kryat é intensa, mas eles conseguem derrotar o bicho fazendo o dragão engolir um Bantha com explosivos. Esse episódio é uma claríssima referência a Duna, que, segundo Jorge Lucas, também é uma referência para estar. Wars. Em troca da ajuda, Cobb Vanth entrega a armadura mandaloriana e também o jetpack. Ao partir com seus novos itens, Din é observado por um cara estranho, que no caso é Boba Fett, o dono original dessa armadura. Manda emboscado na volta para Mos Eisley e usa os controles remotos de seu jetpack para derrotar os adversários. Pelle oferece ajuda em troca de uma vitória no jogo contra o Dr. Mandíbula e indica um contato para ajudá-lo a encontrar um esconderijo de mandalorianos. Para isso, Manda terá que transportar uma fêmea Fíbia e seus ovos. Sem danificá-los. Esses ovos são a última salvação da espécie dela. Baby Oda não liga para isso e sempre que tem uma oportunidade, come esses ovos. X-Wings seguem a Razor Crest para verificar sua procedência e também a sua ligação com o Império e com o resgate de um prisioneiro de uma nave, que aconteceu na temporada passada. Jin consegue se desvencilhar e pousa a Razor Crest em uma caverna no planeta ao lado, ali que estava pertinho. Enquanto o mando conserta a nave, Lady Frog e Baby Oda. Descansam em uma fonte termal Baby Yoda come ovos que eclodem em aranhas gigantes Elas, obviamente, vão atacar o nosso grupo Eles escapam a nave enquanto enfrentam as aranhas gigantes E as X-Wing aparecem novamente Ajudam a derrotar as aranhas Só que Mando não é preso Ele é liberado em um acordo de cavalheiros Porque ele libertou um prisioneiro Mas salvou alguns oficiais da nova república Enquanto isso, Baby Yoda come outro ovo <risos> Após chegar em Trask Mando e Bebioda são resgatados por um grupo de mandalorianos liderados por Bo-Katan. Eles estão lá para recuperar armas de Mandalore, o planeta dos mandalorianos. Bo-Katan indica que Mando encontre a Sokatan em corvos para ajudá-lo com o pequenino, né, com o Bebioda. O bando de Mando é fundamentalista. A gente descobre isso. Eles querem restaurar o modo antigo dos mandalorianos, que inclui aquela regra de nunca tirar o capacete em público. No entanto, Bo-Katan não segue essas regras. A crença de mando de que o planeta dos mandalorianos é amaldiçoado também é falsa e foi disseminada pelo império para mantê-los divididos. Moff Gideon ordena a destruição da tripulação de voo para impedir que os mandalorianos consigam as armas e Bo-Katan descobre que Moff Gideon tem o sabre de luz negro, tornando-o então, seu inimigo número 1. Um. A Razor Crash continua voando mal e Jean tem dificuldades de chegar até a tan As coisas ficaram tão ruins que Baby Yoda precisou ajudá-lo nos reparos elétricos ali da nave, o que obviamente não deu muito certo. Sendo assim, precisam voltar para Navarro para fazer alguns reparos antes de seguir para Corvos. Em Navarro, descobrimos que a forja está abandonada e sendo saqueada por bandidos, só que Cara Dunne é a nova xerife do local e derrota os saqueadores com muita facilidade. Mando pousa, é recebido pelos companheiros e agora a cantina... Tornou-se uma escola administrada por um droide de protocolo muito parecido com o C3PO. Griff questiona a eficácia da nova República em governar a Orla exterior, mostrando como muitos planetas resistem às suas regras e também à sua burocracia. Manda em contra Mithril, a recompensa que ele capturou lá no primeiro episódio. Só que agora ele está solto trabalhando como uma espécie de bibliotecário. Griff pede a Mando que o ajude a destruir uma base imperial fora da zona segura de Nevarro. Jim concorda em ajudar quando houve que destruir a base e finalmente libertará aquele planeta. Nessa missão, uma mensagem do cientista que tirou amostras de bebiota aparece, dizendo que realmente vão precisar do doador mais uma vez. A base é, na verdade, um laboratório de clonagem. Mando percebe que a gravação é recente e que o bebê ainda está em perigo, então ele foge da base com a criança e derruba vários trupes aí nessa sua saída. Jin, agora com sua nave reparada, resolve sair dali com o Baby Yoda para protegê-lo. Jin Jahan finalmente consegue chegar ao planeta Corvus com a esperança de encontrar Sokotano e entregá-la ao Baby Yoda. Ele descobre que a cidade é governada por um líder opressivo que teme a Soka. Mas ela está lutando para libertar a cidade do domínio dele e Jin se junta a Ahsoka em sua luta. Juntos, em uma ligação mental, descobrem mais sobre o passado do Baby Yoda, cujo nome verdadeiro é Grogu. Grogu foi treinado na força no Templo Jedi em Coruscant antes de ser escondido quando teve no caso a ordem 66. A se recusa a treiná-lo porque teme que ele possa ir para o lado sombrio da força, já que ela ela mesma não se vê como uma Jedi. Ela aconselha Jin a procurar Typhon e ver se lá é um bom local para Grogu escolher o seu próprio caminho na força, né? Se conectar pelo menos alguém ouvindo, enfim, seu, seu clamor. É nesse momento também que Din ele consegue a sua lança de Beskar, que irá ajudá-lo nos próximos embates contra Moth Gideon. O episódio termina com Din partindo em sua busca de mais um planeta, de mais um local. Em Typhon, Din e Grogu encontram um antigo templo Jedi, Grogu consegue acessá-lo e talvez mande Alguma comunicação aí para, para a galáxia. Vai que algum Jedi pega. Mas o papo muda rapidamente quando se depara com Boba Fett, que chega acompanhado de Fennec Shand. Fennec Shand aí que foi capturada pelo Din pelo hein? Vamos lembrar disso na primeira temporada. E outra, o Boba Fett quer sua armadura de volta, mas ao invés de lutar contra a Mando, Boba Fett acaba se unindo a ele para proteger Grogo dos remanescentes do Império que aparecem ali naquele planeta. Durante a batalha, Baby Yoda é capturado pelos soldados imperiais e agora Grogu está refém de Moff Gideon. Jin está no encalço de Gideon e parte então para recuperar Grogu. O Mandaloriano monta uma equipe de elite para resgatar aí o pequenino, né? Composta por Cara Dune Finn, Xand, Boba Fett, Mayfeld. Mayfeld foi deixado lá na prisão pelo próprio Din na temporada passada, vamos lembrar, né? A missão é complicada e envolve o roubo de dados de um complexo imperial que permitirá que Din localize o cruzador de Moff Gideon. Para realizar essa operação, Din e Mayfeld se disfarçam e infiltram-se na base. Durante a missão, Din coloca em risco a doutrina dos Mandalorianos ao retirar o seu capacete em público, evidenciando então a sua urgência em salvar Grogu. O Dream Team Segue Gideon. Mas antes faz novas aquisições. Bo-Katan e sua equipe juntam-se a Jin, já que todos têm um objetivo comum, que é caçar esse desgraçado. Isso não antes de travarem um rápido embate com o Boba Fett, né? A turma de Bo-Katan não é fã do cara e também não considera ali o um Mandaloriano raiz, só porque ele tá vestindo uma armadura. Não é bem assim, não. É porque Mandalorian tá sempre brigando entre si, mas eles param um pouquinho para brigar com os outros. O mal comum é maior. Nesse rolê, inclusive, cada um tem um objetivo final diferente. Jin e Moff Gideon se enfrentam, né? Nessa disputa toda, a lança ajuda bastante o Mandaloriano na batalha contra o Sabre Negro. E Gideon é dominado, Grogo liberto. Só que as coisas voltam a se complicar quando várias unidades de imparáveis Dark Troopers são reativadas e encurralam os nossos heróis aqui, o nosso grupo de protagonistas. Subitamente, uma X-Wing a porta no cruzador, pelas câmeras observamos um homem de capuz derrubar tudo que está no caminho. É Luke Skywalker que aparece após ter recebido a mensagem de Grogu. O pequenino parte com ele, mesmo relutante. Luke prometeu proteger a criança com sua vida e manda o sente que esse é o melhor a ser feito. Vale dizer que nesse momento o Jim está sem capacete para se despedir do pequenino e a temporada se encerra com Luke partindo para treinar Grogu. Teoricamente a missão de Jim para com o pequenino está completa, né? então não tem mais o que fazer na série? Mas tem. O resumo poderia terminar aqui, só que a gente precisa visitar rapidamente alguns acontecimentos da série solo do Boba Fett, principalmente quando ela praticamente vira um apêndice dessa temporada do Mandaloriano. No episódio 5 de O Livro de Boba Fett, Jean está em busca dos Mandalorianos que o ajudaram, incluindo a armeira. Ele precisa se reconciliar com a doutrina e saber o que fazer após a retirada do capacete de ter ficado lá com o Darksaber. Descobrimos aqui como a arma é difícil de manusear sem treinamento, como é pesada, quanto mais tenta se colocar força ali nela. Ele também passa a ser julgado como uma Apóstata da doutrina liderada pela armeira é traçado um embate com o Paz Visla. Obviamente, o foco é quem vai ficar com esse Dark Darksaber. E Jin ganha, só que, como ele não pode mais ficar com o grupo, né? Já que ele tirou o capacete, ele vai-se embora para Mos Isla e encontra novamente com Pele, que o ajuda a encontrar uma nova nave. A Razor Crash foi destruída e agora ele terá um Starfighter N1, bem modificado, né? Tunado, bom que se diga. Manda o visita Grogo e entrega a armadura que havia escondido para ele na verdade não é armadura, é uma cota de malha feita de Beskar. R2-D2 Mando de ver Grogo enquanto esse tem dificuldades em seu treinamento com Luke, um Luke que começa a se mostrar cada vez mais impaciente com a relutância da criatura em se conectar com a força e, de fato, treinar. Ahsoka aparece para Din e explica a necessidade de Grogo se desapegar do passado. Portanto, Din apenas deixa a cota de malha e sai para se juntar com Boba Fett. Fennec Shandia havia pedido ajuda para ele na luta contra o sindicato dos pikes, dia aceitou e também convocou Cobb Vance, né? Lá o nosso xerife do primeiro episódio da segunda temporada dessa série. Cobb ficou meio relutante. E aí, Cad Bane tentou impedir a participação dele, matando o seu vice-xerife e deixando o Cobb ferido, no mínimo ferido. Voltamos a Luke, que coloca uma escolha para Grogo entre a cota de malha besca e o sabre de luz. A escolha definirá o seu destino. Grogo escolhe a cota de malha, Luke o manda de volta para Jean, R2D2 o deixa com pele em Mos Eisley, e assim mais ou menos é que as coisas estão. Só que na batalha de Boba Fett contra os Pykes e com a participação de Mando nela, Grogo aparece e usa a força. Para vencer um droid que estava quase matando seu companheiro. O pequeno também domina uma criatura que se descontrolou no meio de toda aquela confusão e depois de vencida ali aquele embate, nossa dupla parte mais uma vez pela galáxia. Grogo agora tem um cockpit só para ele e a bolinha da alavanca está de volta em suas mãos. Juntos novamente saberemos agora o que acontecerá com ele só ao longo da terceira temporada. É isso, esse foi o resumo da segunda temporada de O Mandaloriano. Aqui na descrição tem o link para o resumo da primeira temporada, caso ela te interesse também. A gente se vê num outro vídeo, tá? Um forte abraço em vocês e tchau.